0: 第二章我们看第一节，第一节一直到第七节。第二章从第一节看到第七节，一起来读，来在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你曾试验那支撑为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名。劳碌并不乏券。他就读到这里，读到这里，你看这个教会好不好？这个教会超棒，同意不同意？你看这个教会，他的行为，他的劳碌，他的忍耐，然后他能够分别真假使徒。对不对？啊，你不能够忍耐恶人，恶人在那边做恶的时候，你也不能够忍耐。哎，这个教会好不好？这个教会殷勤服事主，这个教会又有真理的基础，因为保罗在里面服事了那么久嘛，保罗在里面服事了这么长的时间嘛，哈，在里面服侍了这么长时间，所以这个教会有真理的基础，这个教会非常的优秀，非常多的优点，非常多的优点。但是，但是，但是，这个教会有一个缺点，这个缺点是什么？今天看第四节。这个教会的缺点是什么？一起读，就是你把什么？所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。好，读到这个地方，这里提到说第四节开始提到，他说你有一件事，就是有一件事，什么事？把起初的什么？弟兄姐妹，这个起初的爱到底指的是什么？可能有两方面，一个是对人的爱，一个是对神的爱。好，应当两方面都有包含。那份起初的时候，那个爱是很单纯的。我们很多结过婚的，结过婚的举手；结过婚的举手，结过婚的举手。现在把手放下。你能不能回想起初谈恋爱的时候那什么感觉？能不能回想起初谈恋爱的感觉是什么感觉？来告诉我嘛！拿着电话就不会停，会不会？会不会吧？一讲讲一个钟头、两个钟头，会不会？会不会？不觉得浪费钱，对不对？结了婚以后呢？<笑>电话来着，干嘛？什么事？跟你说过了，不回去了，拜。<笑>这个是起初的爱，跟没有起初的爱，跟后来的爱，这个这个差别很大，这个差别很大，你知道吧？这个差别很大，对人的爱也是一样，对人的爱是这样，你有可能原来开始的时候，你对人充满着爱，充满着热情，充满着关怀。但是我告诉你，当你不爱他的时候，事情就不一样，你说会不会？现在我们有一个分堂，有个姐妹就告诉我。他是牧是，张牧师啊、哎，你不知道我们那个传道人呐、啊，某某人、啊、讲道怎么闷呐、啊？怎么会讲到讲的这么闷呢、啊？我就听他讲，然后我就说姐妹，他讲的不闷呐、啊，讲的很好啊。他说怎么会张牧师啊？你这么会讲道的人，你当知道讲的很不好啦？我说很好啊。他说闷的要命呐、啊。我说姐妹啊，一点都不闷，是你的心闷呐、啊。<笑>是你的心闷呐、啊，你看到没有？心里头心里头失去了那份爱的时候，听到都听不下去了，会不会？心里头失去那份爱的时候，敬拜都没有味道了，会不会？心里头心里头失去那份爱的时候，一来到教会看到他，你就想回头走了。我怎么又看到他？怎么倒霉？我又看到他。你知道有一次一个人不是有一次了，就有一个年轻人以前在我们这里聚会，后来离开我们这里。有一天我看到他，我就问他说：“哎说哎某某人，你好久没有来聚会了，因为他哪里都没去聚会。”我说：“你好久没有来聚会回来聚会好不好？”他说：“不要不要不要。不要”他说：“因为某某人曾经在这里，而、啊、是另外一个人曾经在我们中间。”我说：“那个人现在又不在了，你就回来了嘛？”他说：“不要，他留过的地方狗屎的味道还有，你看。”哈！哈哈哈哈哈！你知道？这一份爱是很重要的。对人，你失去了那份爱的时候啊，你会发现你听也听不进，听看到他越看就越讨厌，一看他，你就越看他越讨厌，越看他。同样，对上帝也是一样，失去那份起初的爱。你知道，当你爱上帝的时候，你会觉得敬拜好快乐，读经好快乐。祷告好快乐，聚会好快乐，服侍好快乐，你知道，那是有爱在里头，每一样都是快乐的，都是甜蜜的，都是甜蜜的。我记得那时候我跟师母、啊，还在做朋友的时候，我那个每天一封信，每天一封信。哦，我告诉你哈、哦，每一天那是没有电子邮件的，那是写信。每天一封信，好快乐！收到他的信都存在那里，舍不得丢掉，要用保险柜锁起来。读的时候还用红笔去画它，还去解析那是什么意思？哈哈哈哈去解析是什么意思？哎呀，他送给我的东西我到现在记得，他送给我的第一样东西是帮我剪贴的一本。四四福音合参，你们大概不懂什么叫四福音合参。以前我们读经很讲究，要把四福音呢把它剪下来，贴成一本对照着读，好，把太、马、可、路加对照着读。啊、哦，一起的，这边是这么写，这边是这么写？当时也没有电脑啊，也没有这种书啊，所以自己去剪贴，你知道？他送给我啊，我宝贝的不得了，一直留在那边，一直读，一直读、哦，所以就特别喜欢读，特别喜欢读，因为是他送的吧，是他送的。你看，如果你里头有爱，你会觉得圣经是非常好读的，明白？你会觉得敬拜上帝是很快乐的，你会觉得祷告是很快乐的，你会觉得坐在他前面祷告，谁都不要来吵我，因为跟我所爱的人在一起，明白？所以起初的爱重要不重要？非常重要，就是起初的爱才特别的热情，起初的爱特别的纯真，起初的爱哈是特别的眷恋在你的心里头，在你的心里头。好了，如果失去了起初的爱。失去了起出来。你会发现唱诗没味道了，祷告没味道了，敬拜没味道了，聚会没味道了，通通都没味道了。上帝知道，我告诉你，一个人爱不爱你，你知道不知道？知道不知道？知道。人爱不爱上帝？上帝知道不知道？知道。你唱诗的时候有爱，上帝知道；你唱诗的时候没有爱，上帝知道；你敬拜的时候有爱，上帝知道；你嘴巴在唱，心里在想别的事，上帝知道；上帝知道你有口无心，上帝知道你你你的状况非常非常清楚，非常非常清楚有没有爱，上帝非常清楚。所以上帝在这边告诉一稣说：“教会说，你那个爱不见了，以前的爱不见了，我现在摸不着了。”我现在感觉不到了，这是一佛所教会的问题，但是它会不会是很多教会共同的问题呢？会不会是共同的问题？是不是共同的问题？如果你有这个问题，你要祷告上帝，上帝把那份爱给我们。对上帝的爱没有了，对人的爱没有了，一样啊。你注意，这个教会是很认真服侍的，是很有真理的，可以分辨真假使徒的，所以这个教会是很棒的。正因为这样，如果没有爱，非常可怕。他自己是要求自己非常严格的，如果没有爱，谁都不敢走在他边上。谁到了他边上，他的眼睛立刻审判你，会不会？会。如果这种人没有爱的时候，会非常的律法主义。这种人没有爱的时候，这种人没有爱的时候。你跟他在一起会非常非常的痛苦，所以上帝说要把那份爱重新找回来。弟兄姐让我们一起把神的呃，把那份爱重新找回来。哎们，我们不在律法里头服侍，不是在责任里头服侍，我们在爱里头服侍。除了责任，更要加上爱。你在爱里头，你就不觉得重担吗？是不是？爱里头，你看。带小孩，带自己的小孩跟带别人的小孩不一样，你知道吧？带自己的小孩啊，哈，你永远不会觉得他太累，就是很累，你还是咬着牙都过了。带别人的小孩你就赶紧想推走，因为那是别人的小孩，啊，你需要赶紧还给别人，因为那是别人的小孩。你看，有爱跟没有爱是不一样的。求上帝帮助我们，在这个教会中间，我们成为对上帝充满了爱的人，所以做每样事情都是快乐的不得了的。啊，能够服侍上帝都是快乐的不得了，重要的不得了。好，下面我们继续来看。然后上帝说什么呢？如果不回，哎哎，对不起，我这里有一个问题：人什么时候会失去起初的爱？我这里提了几个啊，太忙，你会失去起初的爱；专注在施工上会失去起初的爱；专注在得失上会失去起初的爱；没有跟主有单独的。关系会失去起初的爱，太自私会失去起初的爱，这些都会让我们失去对上帝那份起初的爱。也许还有别的，也许还有别的，你可以自己往上面加。好，你要想一想。所以很多时候，我们需要在忙碌的中间留下一点点时间，是单独跟耶稣相处的时间，如同夫妻啊，太忙了，没时间讲话。你会发现，两个人就渐渐变成陌生人了，是不是？两个人渐渐就变成陌生人了，因为没有时间相处，那份爱就会淡薄了。跟上帝也是一样，如果你没有那种单独相处的时间，那份爱就会淡薄了。所以，你除了有这种聚会的时间，你要有单独跟他相处的时间。好，要单独上。好了，这里说，如果不悔改，我就要将灯台从你那里挪去，记不记得？如所说，如果不悔改，就将灯台从你那里挪去。什么意思？很简单啦、啊，上帝的同在要离开了，灯台挪去，没有见证了，没有光了，灯台挪去，没有生命了，没有盼望了，死亡了，就是这个教会，这就是登台挪去。你要记得，这个教会曾经是很兴旺的，你要记得，这个教会曾经是很复兴的。曾经是很发达的，曾经你能够想象吗？每个礼拜有五千多人在那里进出的，可能上万人在这里进出的，每个礼拜是这样荣耀的教会。曾几何时，这个教会什么都没有了，因为登台挪去了。很多教会都是这样。今天在欧洲里头，很多教会是这样。今天我还看到一条新闻的报道，看了很感慨，提到德国呃，提到英欧洲啊，很多的。教会要拍卖，拍卖做什么呢？给人家做图书馆，给人家做餐厅。英国有一百六十间教会要拍卖，因为已经没有人了。但是建的是很漂亮了，为什么？灯台挪去了，所以没有人了。灯台挪去了，就这么简单。德国许多漂亮的教会要拍卖，因为灯台挪去了。求上帝怜悯我们，阿门。灯台不可以挪去，挪去了以后。教会就进入死亡了。OK， 教会的灯台不可以挪去，你身上的灯台也不可以挪去。你现在有上帝的同在，非常好。哪一天哪一天你失去了上帝的同在，你失去了起初的爱，我所诉灯台就挪去了。上帝的荣光在你身上就看不见了，上帝的荣美在你身上就看不见了，上帝的祝福和同在在你身上就看不见了。很多人是这样的。原来有上帝的同在的但后来渐渐渐渐没有了，他都不知道。比方像参生就是最明显的例子，记不记得？参生头发被剃掉了，神经中心描述说，他想仍然像照往常一样出去活动一下筋骨，看到没有？他想出去活动，他不知道耶和华的同在已经离开他了，他不知道上帝的灯台已经离开他了，他想出去活动一下筋骨。结果就被抓起来了，啊！结果就被抓起来。求上帝怜悯我们，不可以失去上帝的等待。好了，这边最后上帝的呼召说什么？第八节这里说什么？凡有耳的就怎么？凡有耳的就应当听。第七节、嗯，哎，第七第七节，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。凡有耳的都应当听，意思是什么？这一些话是不是只给以佛所教会的？是不是？不是。凡有耳的就应当听，代表这个话是给历代所有圣徒的话。你我都是有耳朵的，都应当要听。好，你我都是有耳朵的，都是应当要听。这句话贯穿在七个教会的中间，在七个教会里头都出现这句话。凡有耳的都应当要听，表示说上帝非常期盼人好好的听他说话。只是，只是，只是，每一个时代的人都不容易听见他说话。先知以赛亚就在那边讲，他说：“你们是有蒙了心，有蒙了耳朵，你们有耳却听不见，有眼却看不见，因为有蒙了你们的耳朵。为什么人有耳却听不见？实际上我们常常听不见的。”啊，我师母就常常说：“我讲的你都没听见，很正常。”我们爸爸妈妈也常常骂儿女啊，讲了半天你都没有听到，确实是没有听到。你骂的时候，他只听到你生气了，他听不到其他的，他听不到其他的。哎，上帝有相同的困扰，就是他说了，但我们听不到。我们读圣经读了，我们也没有听到。好，我们也没有听到。为什么听不到？我这里列了一些的原因，为什么？第一个不用心听，你不用心去听，你只用耳朵听，不用心去听，你就听不到。第二个呢，心硬，你就听不到。上帝说什么，你都不受感动，所以你就会听不到。然后呢，不安静，太忙了，太忙了。你记住，《圣经注解》讲说。他有微小的声音，记不记得？微小的声音，所以呢，你里头如果太忙了，你就听不到了；你不安静，你就听不到了；太短促，我们来到上帝的这里太急了，太短促了，心里头已经有定见了，你就听不到。有个富人，他每到了一个岔路口都祷告，祷告完了以后把铜板丢下去，然后呢，正面是向右。负面是向左，就正反脸嘛，反面就向左，所以他就站在路口，每个路口都先祷告，然后丢下去，然后决定向左向右。有一次走到一个路口上，他就在那里丢，丢了一次，然后丢第二次，然后丢第三次，然后丢第四次，然后丢第,次后丢第五次，丢第六次，就边上就说：“哎，上帝难道还没告诉你？”他说：“不，上帝说错了。”上帝说错，了，上帝说错了<笑>。很多时候我们也是这样，我们也是这样，心里头已经做了决定了，然后我们来听上帝。你当然听不到嘛？你怎么会听得到呢？你心里头如果真的想要听，你很安静的听，心里不要有定见，上帝说什么你都愿意顺服的来听，你一定会听见上帝说什么。明白？上帝有的时候叫我，说：“哎，你要打电话给某人。”有的时候我会一直拖，一直拖，一直拖。我知道不应当。有的时候我自己想打电话给某人，就上帝说不要打，我还是打。哎，结果很奇怪，不是电话打错了，就是电话没人接了，要不然就是电话有人占线了。你知道，上帝说不要打了，但是我还是继续打。上帝说不要打了，我还是继续打。<笑><笑>我还是哎，为什么？因为心里头已经有定见，我已经决定要做什么了，我已经决定要做什么了。好。所以人会听不见的原因，不是上帝不说，而是因为我们的态度不对。我们的态度太忙了，没有时间给他，不想听他，不顺服，里头有太多的事情，没有空下来的时间来给他。感谢主、啊，大家有时间空下来查经，哈利路亚！告诉边上，你真真是有福的。<笑>我们常常忙的哈，忙的哈，忙的像什么一样？你知道有一个故事很有意思，提到有几个英国人，他到伊索俄比亚那个地方，东非那一带去旅行探险，就找了几个土著帮他们扛行李。第二第一天第二天第三天，这个土著的脚程都很快，走走走，走到第四天早上起来，发现土著不跑了，土著不走了，土著在那边唱歌啊，土著在那边这个抽烟呐、啊，就不走了。然后这几个英国人就哎为什么不走了？啊，今天不能走，为什么不能走？啊，走太快了，走太快什么关系？走太快了，灵魂会追不上我们。<笑>很多时候。我们太忙了，忙的灵魂都追不上我们了。不但上帝追不上我，我们自己灵魂都追不上我们。所以每一天有一点时间空下来，安静在上帝面前，会是蒙福的。哎们，凡有耳可听的都应当听。所以我今天说了，你就开始想，每天空多少时间给上帝，好好的安静在上帝的面前。不是你说什么，不是你做什么。也许你安静下来听一听上帝要说什么，听一听上帝要说什么。OK， 好，今天我们查经听到这个地方，明天我们继续，好不好？好明天我们继续，明天早上几点钟？来，我们请起,起立，我们来祷告。圣灵，我们欢迎你，今天早上做我们的讲员。圣灵，欢迎你引领我们进入你自己的真理。圣灵，谢谢你，你怎样对七个教会说话，也照样对我们说话。奉耶稣的名祷告，请坐。哈利路亚！感谢主，我们要有一个非常快乐的一天。A m 阿 n 复习一下昨天我们曾经讲过的，复习一下。我们说这七个教会是哪七个教会？会不会被再讲一遍。来，第一个是什么？以弗所，然后呢？施美拿第三个，别加摩第四个，推亚推拿第五个，萨拉第第六个，菲拉铁菲第七个，呀、yeah, ，Number one，Excellent， 100分哈，你乐意啊？大家都能够背得下来。我们说这一卷书，这一卷书《启示录》，有有有有呃，可以照着一个次序下来。前面第一个是什么？我们说几个七了哈，七个教会以后是什么？一本小书卷，从小书卷开始，七什么？七印接出了什么？七号，七号吹出了什么？七碗，七碗倒出了什么？七灾。OK， 你都会背了哈。这些东西大概就可以把整个启示录的一些纲要哈，大概抓得住了。我们提到解释启示录的时候，一定要记住，不可以忽略它的历史性，就是不可以忽略。他原来写给七个教会的当时的那个背景，这是不可以忽略的，不可以忽略它的字面的含义，不可以忽略它的字面的含义，不可以忽略，不可以忽略，它是对历代教会共同说的信息。好，所以呢，比方像有一些、有一些的，如果你们呃呃呃读过一些的书的话，看过一些，现在比较没有了。在台湾教会三十年前讲启示录的时候，还有非常强烈的时代主义。什么叫时代主义呢？就是说七个教会代表七个时代。呃，以佛所的时代，这个施美达、别加摩、哈老底加，啊，这个、这个、这个，呃呃，一直下来哈。那么说，现在是老底加的时代。那么这个是早期在中国教会中的非常流行的时代主义。现在已经没有教会在讲这个了，几乎到没有什么传道人在讲这个。但是如果你进中国大陆的家教会，他们大概还有人在讲这个，还在这里用时代主义的方式来解释启示录。我们一定要讲。呃，《启示录》有它的历史背景，也有他对每一个时代要说的话。它不是哪一个教会代表哪一个时代，也重点不在于说我今天处在哪个教会的时代。因为你如果读了七个教会，你会发现七个教会的问题是历代教会共同的问题，懂我的意思吧？七个教会的呼召也是历代教会共同的呼召。了解我的意思？好，它是共同的，完全一样的。如果你用这种方式来读的话，你就可以把有些东西剪掉。以佛所教会，如果已经过去，剪掉不必读了吧？干我们什么事呢？对不对？哦，这个四辈拿了教会剪掉，不要读了，不干我们的事情了。不不不，这是一直都有的。这个是一直都有，在每个时代都有像以佛所教会的光景，每个时代都有像施美达教会的光景，每个时代都有像老底加教会的光景，所以在各个时代里头的教会通通要读，通通要读，通通要去了解这本书里头所讲的一些的东西。OK， 好了，下面我们今天就开始。昨天我们已经讲过，对不起啊，我要看一下。昨天我们已经讲过以佛所的教会哈，昨天我们已经讲过以佛所的教会，我们提到以佛所教会的一些的呃呃呃情形，我们已经说过了，我们说这是。当时保罗曾经在这边建立的教会，这个教会有很好信仰的根基，所以这个教会能够分辨什么这个这个什么呃呃，对错啊是非啊。而且你如果读以佛所教会，你还要读以佛所书，你记不记得？以佛所书保罗写信给以佛所教会，所以你看到这个教会有很强烈的真理的根基。保罗圣经中间特别一卷书是写给他们的，提醒他们。很多很多的一些的事情，哈，《以佛所书》是很美很棒的一卷书。以前我们在主日崇拜的时候，曾经连续查过《以佛所书》哈，曾经连续查过《以佛所书》。所以这个教会是一个很荣耀的教会，所以这个教会是很棒的。他们很努力的工作，他们有真理的基础，他们为主受苦，啊，他们这个这个殷勤劳碌不发怨言。但是他们有一个问题，那个问题是失去了什么？他们失去了起初的爱。这个爱意失掉了以后，你怎么样劳力做工，在上帝面前不被祭奠呢？你要记住啊！你记得《格林多前书》上面讲，他如果若舍己身，叫人焚烧；如果我里头没有爱，算不得什么。在我们所有的服事中间，如果没有爱，通通算不得什么。祷告如果不在爱里头祷告，一点意思都没有。祷你可以在苦难中祷告，但你更需要在爱里头祷告。唱诗歌不在爱里头唱诗歌，一点意思都没有。”一点意思都没有，服侍上帝不在爱里头服侍，一点意思都没有。你在爱里头服侍，你就会觉得一点都不重。你记得那个是谁呀、啊？这个呃呃披头士有一首歌、啊，他是我兄弟，所以他不重，记不记得？啊，他就看到一个一个小女孩背着他的弟弟，啊，在那里划船，在香港的渡船上面，十二岁的小孩。他就问他说：“你不觉得重？”他不重啊，因为他是我弟弟。看到没有？他是我弟弟，所以他就不做。里头里头有爱，就不觉得做，服侍上帝，什么时候你觉得很疲乏、很累？可能你需要回到爱的观点上面去调整你自己。你需要去调整你自己，在你的爱的上头，在你的爱的里头，如果够多了，你就不会觉得那是重担。在爱的里头，你会觉得把命命都愿意摆上；在爱的里头，你会觉得什么东西都可以付出，什么东西都可以付出。所以这是很重要的哈。所以以弗所教会最大的问题就在于他们那份的爱失去了。那么。呃，这份的爱失去了哈，所以求上帝帮助我们。很多时候，过分的律法会失去了爱，过分的骄傲会失去了爱，过分的呃呃呃比较，你会失去了爱，你会觉得我做那么多，他做那么少，你就觉得那份骄傲、那份质疑，那份苦读都会产生，那里头就失去了爱。你一定要留意这个事情哈，在上帝面前。好，下边我们开始进入第二章的第八节，第二个教会。我们开始进入施美拿的教会，一样我们要读圣经啊，免得有一些人从来没读，你听我讲也就不知道是什么。所以至少，至少查完这一天的圣经，你可以把启示录读完了哈、啊。我们看第二章的第十一节到第十八节，第十一节啊，对不起，第八节到第十一节，第八节到第十一节，一起来读，来。幕后的死过又活的，我知道你的患难，你的贫穷，你确实富足的，也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你将要受的苦，你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们受试探。你们，你说患难时日，你勿要自始终心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵像众教会所说的话。在这个地方写给施美拿的教会，施美拿的意思是什么？施美拿的意思就是莫药，一起说莫药。啊，莫药是什么？莫药是一种植物哈，上边。它会从它的树叶或者从的树干分泌一些的树枝，这些的汁啊，是很苦的。当汁都是苦的了啊，呃，然后把它提炼以后就变成墨药，提炼以后变成墨药哈。回头我们会多提到一点这些。那么这里提到说，上帝说，上帝说，我知道。你注意，每个教会上帝的开头都是我知道，所以感谢主，上帝知道。哈利路亚，上帝知道，包含你我，上帝都知道。耶稣在那边说，他知道，我们知道一个地步，他知道我们的名字，他知道我们的声音，他知道诗篇讲说，我们在母腹中还没有出生，他就知道。哈利罗亚，这份知道是非常的完全的，这份知道，知道你你你外头的，知道你里头的，知道你所有的一切。这个地方提了，他知道施美拿的教会，知道施美拿的教会是一个什么样的教会呢？他说，你是，你看，呃，对不起啊，我们刚刚。我这有点背不下来，刚读的。你说他这个教会是一个什么样的教？第九节我们去读。我知道你的什么？第一个我知道你的什么？你的患难。第二个我知道你的什么？贫穷。但是他说你确实怎么样？富足。然后呢，下边还说什么呢？我也知道你怎么样？也知道你们所受的什么毁谤，对不对？你看了这个教会里头，他面对的问题，第一个有患难，第二个有贫穷，第三个呢有毁谤。啊，然后不但有这个，他们中间还有人有什么呢？你看下面提到说，他提到说他们还有人有什么呢？今天看第十节，第十节，一起来读来。你将受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人怎么样？下在监里，叫你们被试探，你们必受患难时日。你勿要自使忠心，我就赐给你什么生命了。他说，我也知道，知道什么？你们中间有一些人会因着信仰的缘故会坐牢。我昨天已经跟你们提过，犹太这边里头，呃，《启示录》哈。呃，写给这七个教会很特别，这七个教会大概都是从犹太人的教会里头分出来的，犹太人的会堂里都是分出来的。所以启示录这一卷书啊，哈，四百多节的经文里头有两百多节用到旧约，非常特别。这一卷书是用旧约用的最多的一卷书。换句话说，这一群信徒这七个教会的人都是非常熟悉旧约的。了解问题是，不是外邦人？外邦人没有那么熟悉旧约，但这七个教会啊，一定非常非常熟悉旧约，所以他用了两百多节的经文，什么耶利米书啦、以赛亚书啦、哈，呃，这个这个、这个、这个什么但以理书啦、哈，这个撒加利亚书啦，他用了两百多节的经文，全部都是旧约的，都是旧约的。所以这个教会哈、啊，他们是从这个撒呃施美拉这个教会也是从犹太人的会堂里头被赶出来，所以这是他们当时面对很大的一个痛苦，有赶出来就等于被抹黑了嘛，懂不懂我的意思？就说你是坏人嘛，犹太的社群就整个拒绝你嘛，啊，整个拒绝你嘛，觉得你是什么呃背叛祖宗啦，觉得你是异端呢，觉得你该下地狱啦。觉得你是不能够得救了，觉得你是非犹太人了，等等等等，所以这些标签让他们是非常非常痛苦的，好、啊，非常非常。再加上因着这个样子，他们罗马人就逼迫他们，他们就需要开始有这个这个、这个、这个罗马皇帝崇拜的等等的问题啊，等等的问题。所以他说：“我知道你们受的这些的苦，感谢主。”弟兄姐妹，如果你受苦，上帝通通知道；上帝知道，如果你为主受苦，上帝知道。如果你因罪受苦，上帝只能摇摇头。孩子啊，我也知道我很难过，但是赶紧悔改。<笑>受苦有很多原因的，受苦有很多原因的。有人是为义受苦，有人为罪受苦，有人因侍奉上帝受苦，有一些是为显出上帝的荣耀受苦。啊，为了显出上帝的恩典跟上帝的荣耀而受苦。所以受苦有各种不同的原因，有各种不同的原因。这个地方的受苦，感谢主，师美来的教会是为主受苦。啊，这是一个为主受苦的教会为主人，而且他们中间有一些人为主会会会关在牢里头去。如果有一天呢，我们为主关在牢里头，感谢主，祝福你跟保罗同等啊里头一样，跟约翰同等 ，amen。哦、哎，跟这个约瑟同等啊，这个都是同等级的人，但是你必须是为主，不可以是为自己哈，不可以是为自己，不是为为了贪婪，为了罪恶，这是不可以的。好了，然后说这个教士，你虽是什么贫穷，却是怎么样？好不好？他很贫穷，那个贫穷什么？可能是因着你注意，他们从会堂里头被赶出来以后，罗马人会把他们所有的家产没收，懂我的意思吧？啊，这个是当时基督徒面对的，他的家产会整个会被没收，因为他从罗马人的会堂里头被赶出来，他就会整个家产都没收了，所以他就变得非常的贫穷。他就变得非常贫穷，但上帝说：“感谢主，你虽是贫穷，却是怎么样？却是富足。”哦，这跟老底家的教会正好从一个对比。老底家的教会是认为自己什么都有了，但上帝说你却不知道你是次生。你是瞎眼，你是贫穷，你看不？这是很强烈的对比哈、哦，很强烈的对比。这个为主受苦的教会，他很穷，但上帝说你很丰富。这个丰富在哪里？这个丰富在里面。这个丰富在哪里？这个天丰富在天上。好，这个丰富在天上。一个人最大的富足在哪里？在里面。里头丰富了，外头就丰富。这是我一再说的一句话。人里头贫穷了，外头再多的丰富，不过是个乞丐。穿着华衣的乞丐，穿着美服的乞丐，哦，这个世界上很多这种人，这个世界上很多这种。感谢主，上帝给我们的丰富。你如果读一佛所书，他说上帝要把天上跟地上的通通给你。好、啊，领读一下。所以我们的丰富哈、啊，不是地上的，我们的丰富是天上地上通通要有，而且地上的丰富之前先寻求天上的丰富。告诉边上人，天上一定要丰富。不但天上，我告诉你，天上丰富了，地上再丰富的时候，就是丰富加上丰富，哎们，那就是恩上加恩。而且呢，那些丰富地上的丰富，才不会变成你的残累。你如果在天上不丰富的时候，地上的丰富将来都成为你的审判。这不是我说的，雅各书上不讲的。他说、啊，你那个钱会长了锈，然后呢，这个锈要来控告你。记不记得？这雅各书上不是说的，不是我说的。那种人就是地上丰富，天上不丰富，所以地上的丰富变成他的审判，地上的丰富变成他的重担，地上丰富变成他的残泪，变成他的残泪。所以你记住，天上要丰富，然后地上才丰富，然后里头要丰富。一起说，里头要丰富。这份丰富是生命中间的丰富，这份丰富是信心中间的丰富，是爱心中间的丰富，是能力中间的丰富，哪里都一样，哎们。所以保罗在这个地方以佛所书教会，以佛所书第一章就一再的为他们祷告。他说：“我祷告里面第一个真知道他。你看，他说以佛所真教真的，然后呢，他要知道上帝恩招有何等的指望。”要知道上帝给你的恩典是何等的丰富啊，多得不得了。然后又说，要知道上帝运行在你们心里的大能大力是何等的浩大。你看到这什么？这就是里头的丰富。好，这个就是人里头的丰富。OK， 好了。然后又说什么呢？不但是知道知道这个，然后又说什么呢？他说还知道他们怎么样呢？知道他们所受的回报。对不对？也知道自从呃,呃那自称是犹太人所说的毁谤的话，他说我知道你们为我的缘故受到毁谤，被别人批评了，被别人论断了。他说，但是但是你要记住，你看后面上帝有一个奖赏，那个奖赏是什么呢？那个奖赏是在后边。他说叫你们必受患难时日，你们为了至死忠心，我就赐给你们什么？你们受毁谤，没错，你们受毁谤。但是记住，毁谤要换来生命的冠冕。在地上有回报，在天上有冠冕；在地上有羞耻，在天上有荣耀。哎们，所以这个是很重要的，这是很重要的。你看见哈，他们虽是贫穷，但是丰富；他们虽然是这个什么，虽然是这个这个这个这个这个羞耻，但是呢，有尊荣为他们存留。哈，他们虽然是羞耻，但是有尊荣为他们存，留，而且给他们一个恩典。他说：“你一定有人被抓起来，但是放心，受患难多久？”十日到底是多长，我们不知道，但代表一件事情，这个患难有没有限制，有没有限制？有，上帝量好了没有？量好了，多一天不多，少一天不少，刚好十天。上帝说十天就是十天，感谢主啊！上帝给我们的担子他都量过的。上帝给我们的担子，他通通都量过的，他知道我们担得起，他知道我们担不起，所以全部都量过了，然后才给我们。上帝对他们有一个要求，那个要求是什么？至死中心，一起说。再说一遍。再说一次。不是中心一点点，中心到哪里？中心到死为止。至死中心就有生命的观念。如果半途而废，就很可惜了。所以我们中国人有句话说，看人要看后半生呢。他说什么？他说哈、啊，他说这个呃呃呃呃呃，这个什么？呃，歌妓啊，晚景从良，半生烟花不论，征服白头失守，呃，一生清苦俱非。听得懂这句话吧？听得懂哈？这句话，他说一个一个娼妓，如果到了老年的时候从良了。半生前半生的烟花，一生的花花绿绿，统统不管了，因为他后半生这个是好的。但是如果一个人一个人前半生很好，结果到了老年的时候，老年的时候失手失节了，好，于是呢一生的清苦，前半生所有的清苦，通通都没有了。好，通通都没有了。OK， 人在上帝面前的忠心也是一样，你不单是前面要忠心，到老了还要忠心，一直要忠心到底，好，一直要忠诚到底，这是非常非常重要的。OK， 好，下面我们再看第十二节开始，好，我时间的缘故不能够讲到受苦的态度啊什么这些我们都不讲了，你自己去看了，好，你自己去看了。好，这里提到说，呃，但是十一节是要说，他说得胜的必不受第二次的死。什么叫做第二次的死呢？我昨天已经讲过，第二次的死，你读到后头，你就会发现第二次的死是指的硫磺火湖。一起说，再说一遍，贵主死过一次就不用死第二次，哈雷多亚，每个人都有一死。我们说有死，有重于泰山，有轻于鸿毛，哦，这个这个这个这个这个谁说的？呃，文天祥说的，他说人这人生自古谁无死，留取丹心就怎么样？照汗青哈，留取丹心就照汗青。所以人的死，每个人都有一死，如果能够为足死，阿弥罗耶，你都不敢阿门。<笑>我告诉你哈，有的时候为足死比为足活容易。你同意不同意啊？喂猪死吧，牙咬咬，啊，开枪吧，耶稣我来了就好了吧？<笑>但是啊，喂主活，每一天呐、啊，要面对压力，要面对选择，要面对那个那个什么人情，要面对这些东西，有的时候不好过，啊，你会不会承认啊？你会不会承认不好过？啊？会呀、啊，会呀、啊，连我有的时候都会发现，我明知我该做什么，但是我就是不能做什么，你懂我的意思吗？我明知我该做什么，但是我就苦于什么？苦于什么？苦于如果做了这个，他会他会难过；苦于我做了这个，他会跌倒；苦于我做了这个，他会怎么样？他会怎说，连我这个做牧师的都有这种这种的压力在里头，我就知道你的压力比我还要更多。你的压力你比我还要更多，所以有的时候为主活、啊、比为主死啊还要困难。所以啊，每一天做活祭啊，不如一次啊杀掉献祭容易得多，<笑>对不对？每一天做活祭啊，那个火是在底下一直烤，你懂我的意思吧？每天在祭坛上底下的火就一直烤，一次杀掉了吧，杀掉了也不会痛了，烧就烧了吧，算掉吧，烧完了就算了哈，那就比较简单一点。OK， 好了。刚才在这提了第二不受第二次的杀，十二节开始，这是另外一个教会啊。等一下，提到这个莫药，我要跟你讲莫药。斯美拉这个教会的名称是什么意思啊？莫药,药啊哈，是一个香料，他们把这个数字提炼出来以后变成香料。这个香料啊，莫药在圣经中间经常出现，在中东那个地方这是很重要的香料。什么时候用这些的东西呢？在圣经中间提的最多的是哪里？雅歌书。《雅各书》讲墨药，演讲了七次，从第一章一直讲到最后一章。下次我就给你们查《雅各书》好了，下次就来查《雅各书》，从第一章一直讲到第七章，通通讲墨药，墨药，墨药，墨药。他说：“我把你当作一种墨药，藏在我的怀里，哈、哦、啊。”他说：“你是像像是什么？像是啊？”他、呃、说：“你的手手尖、呃、手指上面滴下墨药汁，你的嘴唇中留下墨药。”你知道，我以前读到这里都读不懂，所以为什么手指头会滴下墨药？为什么嘴唇里头会留下墨药？原来墨药是从树枝、树的枝叶里头提炼的，它从枝叶里头会滴下来，像是割胶，懂我的意思？割胶吗？橡胶树啊。割胶，割胶的时候哈，那个胶的汁会流流下来，所以呢，它是流下来的汁，你晓得吧？流下来的汁提炼成为墨药，所以才会说说从嘴巴这里留下墨药，从指尖滴下墨药。你去读《雅各书》哈，它从指尖滴下墨药，原因都在这个地方。以前我读到这里糊里糊涂，后来去查过了，才发现哦，原来是这个样子，难怪他说滴下，原来难怪他说留下来 OK， 墨药什么时候用？《雅各书》上用在哪里？用在爱情的里头，彼此谈恋爱，彼此谈恋爱的时候，就用墨药。那个墨药是一个装饰，那个墨药是一个化妆，那个墨药是一个一个一个一个一个一个用来用来呃呃呃增加女子美丽的。好，第二个墨药什么时候用呢？墨药在人死的时候，你记得那个约瑟亚利马泰的约瑟带着墨药和沉香要来。高耶稣记不记得？把耶稣的尸体要用墨药和沉香把它全部包扎起来，有点像对不起啊，有点像做木乃伊样，啊，就把它包扎起来这样子。所以你这什么时候有莫药呢？告诉你，充满着爱情的时候，我们里头就有莫药；对上帝充满了爱的时候，我们里头就有莫药。Amen。好，第二个什么时候有莫药呢？为主殉道的时候就有莫药，为主受苦的时候就有莫药。所以莫要，在什么时候出现？为主受苦的时候，就会有莫要出现；为主爱主的时候，就会有莫要出现。好，下面我们再看十二节到十六节，十二节一直到第十六节，十二节一直到第十六节。哈，我们一起来读十二节到十六节，呀，一起来读。来，你要写信给别家摩教会的使者，说。就是有撒但作为之处，当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名。服从了尼哥拉一党人的教训，所以你们当悔改。若不悔改，我就必快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。没有人能认识的。好，在这个地方提到伯加姆。别加摩的叫别加摩的意思，别加摩的意思是高处的意思。这个城建在很高的地方，实际上不止建这个城，实际上分成三段，一个最高的地方，然后呢中间有一个，中间有一个，然后呢在它侧边又有一个，所以它是三座城。不过这城已经毁掉了哈，因为这种城都是。都当时建造只是为了防御的目的，所以建在造建造在高处，好，因为防守比较容易，所以就把城建造在。所以你记不记得耶稣说城造在高处是不能够隐藏的，记不记得？啊，我我们在中国很难了解什么叫城造在高速，特别台湾，城造城为什么要造在高处？啊，你到那边你就会知道，哦，古代的时候要防御嘛，所以城就必须要建造在建造在高处，才容易防御。为什么在高处就不能够隐藏呢？因为八十里那个地方的山都没树的，所以你建在高山上看得清清楚楚。那是无法隐藏的，那是无法隐藏。别加摩这个城也是建造在高处，然后它有中间的城，与下边的城。这个这个不是重点，这个不是重点。这个城市，这个城为什么说它是有撒旦座位之处呢？为什么说撒？因为这个城是一个拜偶像的中心，它是、啊、当地的亚细亚省的首府，就是土耳其西南部这个省的首府，就是别加摩。别加摩曾经是当时的一个亚他勒王朝的首府。当时在那边有个小王朝啊，叫做亚他勒王朝。这个，呃呃呃，就是佛吕加这一带的地方。你如果在圣经提到启示录，呃不，呃对不起，《使徒行传》里头提到佛吕加这一带啊，就是指的这个地方，就指这个地方。那么这个地方它是一个拜偶像的中心，它有最大的拜宙斯的庙，你知道宙斯，希腊神话宙斯啊。全世界最大的祭坛就在那个地方，它有雅典娜的神庙啊，等等等等，所以各样的神庙在那里，也是拜这个皇帝的一个中心在那里，所以这个地方被称作是什么？这个地方被称作是有撒旦作为之处，是一个拜偶像的中心，是一个撒旦作为之处。在这个地方就出了一个故事，这个故事是吧？就是有一个人为主殉道，这个人叫什么名字？再说一遍，再说一次。安提帕是什么？是亚西亚地方第一个为主殉道的人，第一个历史中间的哈。当然，这个在耶路撒冷已经有为主殉道的那个尸体法已经为主殉道了哈。那么这个地方是亚西亚这一带，就是土耳其这一带哈。亚西亚省第一个为主殉道的就叫做安提帕。昨天我已经说过这个名字的意思是什么？像爸爸的人，这个名字的意思是像爸爸的人。很可能有两种可能，一个就是他生出来就是有点像爸爸啊，所以的，叫做像爸爸的人。但是呢，我觉得有一个更大的一个可能性啊，恐怕就是他在教会里头一直服侍，一直服侍，一直服侍，服侍的像一个属灵的爸爸，像一个属灵的爸爸。那么这一个人在教会中间坚守真道，他就被主为主殉道，他死的很惨，是用一个烤鸭一样把他烤死。放在一个铜的锅里头啊，外边一直烧火，然后人就放进去，一直烧，一直烧，一直烧，一直烧啊，到最后就是这样，很凄惨的，那真的是很凄惨，这样子为主殉道。那么这个教会哈、啊，别加摩的教会哈、啊，事实际上这个教会还不错，这个教会在哪里呢？你看第十三节说，他说当我的见证人为主殉道的时候，你还怎么样坚守我的命，然后怎么样？没有怎么样，没有气绝我的道。换句话说，这个教会还算是很勇敢的教会，是不是？这个教会很勇敢的教会，他说：“但是，但是，但是，他说你这个教会里头有问题，我要责备你。”第十四节，第十四节，第十四节，十五节，十四节，十五节，十四十五，我们一起读来。将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭物。你那里也照样有人服从了尼格拉一党人的教训。好，好，就读到这里。这里出现了两个人的名字。他说这个教会有一个问题，那问题是什么？这个教会是第一个服从了谁的教训呢？巴兰的教训。第二个服从了谁的教训呢？尼格拉一党。巴兰的教训是什么？弟兄姐妹，巴兰的教训你要回到旧约，所以我一直讲说，《启示录》用了很多旧约的东西，所以显然这群人熟悉旧约的旧约的记载哈。巴兰的故事是当以色列人出埃及的时候，巴兰引诱以色列人拜偶像，用淫乱勾引以色列人去拜偶像。去拜神子啊，去拜神明哈，去拜神明，所以你会发现这是很糟糕的事情，是非常非常糟糕的事情。用用呃呃呃呃呃呃呃这个什么呃让让这个基督教里头呃当时的教会也受了相同的这一个影响，相同的这个影响，那个影响是什么呢？可以去行淫嘛？行淫以后，上帝仍然拯救你嘛？啊，没有任何问题吧？很可能是这个，很可能是这一个教训，就是隐乱的问题在教会的中间。如果巴兰的教训的话，大概就是隐乱的问题在教会的中间成为他们的一个困扰，他们不去处理这种隐乱的事。同志们，这种问题今天有没有？告诉我有没有？今天台湾的社会有没有这种问题？有。当然，罗马当时他们的社会恐怕比台湾的社会更严重，这是非常可能，非常可能。但是呢，几乎历代都有这个问题。那么今天的话，在这种台湾社会啊、欧美的社会啊，这种问题渐渐的变得越来越严重，越来越严重，越来越严重。所以教会在面对这个问题的时候，要不要站得住？要不要？要，教会面对这个问题一定要站得住。所以你看，我们在教会里头，我们推动等候真爱，这不只是学生哦、啊，所有的社亲都应当要参加。为什么？结婚之前，记住守住自己的身体，要用要用圣洁守住自己的身体，很容易被引诱的啦。男女交朋友的时候，现在男女交朋友的时候不都说吗？情人节的时候要到要到 motel 去，情人节的时候要到旅馆去，神经病啊，胡说八道了，好、哦，这是可恶透顶了、啊。这种思想，这种观念，在这种旅馆，在这种媒体里头大量的传播，所以年轻人都觉得这个没有关系。我们将来要结婚，所以今天可以住在一起。我告诉你，你如果这么做，你一定会付代价，信不信随便你，你一定会付代价。我要跟人说，你如果是这样子，希望将来两个人可以白头偕老。我告诉你很困难。然后我告诉你，两个人都已经同居了，结婚还有什么意思？告诉我，你都听不懂我的意思。结婚应当是人生中最快乐的事，你说是不是？结婚应当是人生中你都从小一直盼望的一件事情。结婚是人生中间的那种最神圣的事情。你都住都住在一起了，干嘛结婚了？告诉我，结婚还有什么意思？不过是同居关系合法化，如此而已吧。懂不懂我的意思？同居关系合法化而已，一点神秘都没有，一点美感都没有。那个结婚简直是无聊了，真是多此一举，干脆到法院证婚就好了，不要来教会了。跟你说，你到法院证婚就可以了，法院里头公证一下，就算是结婚了。我告诉你，那个结婚是很快乐的事，同意吗？都不敢讲话了，听我讲的，同意不同意？结婚是很快乐的事，结婚是一件充满着美感的事，结婚是一件非常浪漫的事情。如果你期盼有一个非常浪漫的婚礼，你告诉你一件事情：婚前持守你的圣洁。女孩子我也告诉你，如果你期盼这个男孩子会很爱你，真的很爱你，非常百分之百的爱你，我就告诉你一件事情：婚前就是不跟他上床，就这么简单。记住我说的，你一定要记住我说的话，牧师说的话。对你是绝对有百分之百的利益，我相信我说的话是奉祖明说的。哎妈，我告诉你，我真的告诉你，我是奉祖明说的，奉祖明说的。我告诉你，婚前守得住，婚后才守得住。告诉你，婚前守不住的，婚后真的很难守得住。哎，很多人以为婚后守得住，你没看到今天，头苹果日报的头盘头头条是什么？不知道郭台铭。你们回去看吧，回去看吧。郭台铭真的很惨，真的很惨。为什么那个那个记者会去勒索他？原来就是为了这个案子，所以勒索他，所以勒索他。去看《苹果日报》的头版，我告诉，你，连续一个礼拜，郭台铭完蛋了。我告诉，你，郭台铭完蛋了。<笑> OK， 好了，好不说了，不说了。我们回到我们的启示录，回到我们的启示录。<笑>我告诉你，人没有上帝，人在上帝面前不把这件事情当做一个真实的事情，我告诉你，你后面要付很惨重的代价。我告诉硫磺火湖会为这种人留下来。所以你说，阿穆斯，我以前曾经犯过，感谢主，现在上帝给你穿白衣，哎曼，上帝现在给你穿白衣，你不要再回到到里头去，哎曼。没有人能够再定你的罪，但是记住不要再回到那里头去。你要一直祷告上帝，一直祷告上上帝手持守我，持守我，持守我。我告诉你，年轻人要守，告诉我们这些中老年人要不要守啊？哎，当然要守，中老年人一样要守。不要以为中老年人就免疫。我告诉你，到了八十岁都还不免疫，你相信不相信？到了八十岁都不免疫的、啊、这种事情你仍然要守着，要守着，要守着，要上帝给你的恩典。好了，他第二个问题是什么？是尼哥拉一党的教训。尼哥拉一党到底是什么样的教训？尼哥拉一党的教训可能是什么？坦白说，没有任何人知道，没有任何人知道，在结晶学里头，通通只能猜来猜去。很可能是吧？就是一个世俗主义，一个堕落的世俗主义，一个放纵的世俗主义。好，很可能是这个，但是呢，详细的是什么？对不起，没有任何人知道，谁都不得过讲，好、哦，谁都没有办法讲。好了，巴兰的教学里头，可能还有一个什么样子的意思呢？巴兰的教学中间可能还有一个意思，因为巴兰是引有以色列人吃祭物，懂我的意思吧？他们是祭偶像，所以呢，他们就去吃祭物。这里也提到他引有巴兰去吃了祭物，哈，祭物不但在这个地方提，后边也提到。这个推特拉特教会里头有这个耶西别的教会一样是吃祭物，弟兄姐妹，祭物哈、啊、对欧洲的教会问题影响不大，但是祭物今天对于东方的教会，对于像是中国啊或者亚洲这一带的教会，还是很严重的一个问题。在神学院里头有一些人，根据《哥林多前书》，《哥林多前书》这第几章上面，《哥林多前书》啊，这个这个第八章一直到第十章啊，那个地方提到提到说什么？他说祭无算不得什么，偶像算不得什么，祭无算不得什么，奉主民祷告洁净的就可以吃。我相信你有听过这样子的一些教导，啊，那么那么比方，对不起，我这么说，我直接讲长老会神学就是这么教，长老会神学就是这么教，但是我一定要告诉你，我反对这个教导。我完全不同意，原因很简单，因为根据圣经，第一个，第一个《使徒行传》，耶路撒冷大会的时候，《使徒行传》耶路撒冷使徒行传十五章二十三节，我在你们的讲义上有写，十五章二十三节，耶路撒冷大会的时候开会做了一个决议，说外邦人的教会信了耶稣以后要守住什么？第一个不能够吃血，第二个不能够吃祭物，第三个。不可以行奸淫，你看，就这三件事情：，第一个不能够吃血，第二个不能够吃祭物，第三个呢，不能行奸淫。这三件事情是外邦的教会一定要守的。你记住，保罗接受这个教训，初代教会全部接受这个教训。从耶路撒冷大会之后，《使徒行传》第十五章以后，再也没有讨论过这件事情，也没有一个地方推翻过这件事情。懂我的意思吗？保罗没有在哥罗西书、以弗所书、菲利比书上面推翻这一些事情，通通没有，通通没有推翻这件事情。所以换句话说，保罗接纳，众使徒接纳，整个西约圣经接纳耶路撒冷教会的决议，这是第一个。第二个，第二个，许多人根据哥林多前书第八章到第十章的一系列的讲论，我没有时间跟你们去翻了啊。但是我告诉你，这一段的经文绝对不可以根据哥林多前书第八章前边那两节的经文来讲。你一定要看到《哥林多前书》后边第十章，因为他到第十章还在讲祭物。第十章后边提到祭物的时候，说什么呢？他说有一些人认为这个东西不干净，所以你为他的缘故不要吃。你看到没有？这是这是第一个在爱心中间不能够吃。第二个呢，保罗说什么呢？保罗说你不能够又吃主的宴席，又吃鬼的宴席。他把他把什么？他把祭物当作是鬼的宴席。主的宴席，也许你可以解释成为圣餐；主的宴席，你可以解释成为就是我们来敬拜上帝。意思就是，你不可以又做鬼的桌子，又做主的桌子，不可以。这是保罗。换句话说到那个地方讲的时候什，什已经把它讲到了祭物等同鬼的宴席，懂我的意思吗？祭物是等同鬼的宴席。保罗不是在。各列的全术第八章讲完了就不讲了，不，他一直讲下来，讲到第十章，就如同我们跟你讲，我我讲一篇的呃，写一篇文章，前面我可以引用，有人说这个，有人说这个，有人说那个，啊，也都说的有道理，但是最后的结论是我通通不赞成，懂不懂我的意思？那么到底我赞成还是不赞成？你告诉我是赞成还是不赞成？不赞成嘛，你要看我最后的那个结论嘛。懂我的意思吧？你不能够看前面的引言嘛，你要看我的结论嘛。哥罗多前书第八章那个是讲祭物的引言嘛，结论在哪里？在第十章嘛，那个地方才是结论嘛。所以我们教会里头，你记住，你不管你从哪里来，来到我们教会，我就是告诉你这件事情，不可以吃祭物，因为哥罗多前书保罗没有赞成吃祭物。好了，第三个，为什么反对祭物呢？因为启示录里头，到了启示录，你看你这几个教会。也因为吃祭物的缘故被责备，看到没有？他们就是吃祭物嘛，因为他们在祭典的时候有杀牛杀羊嘛，杀牛杀羊以后祭祀过了以后就给大家吃嘛，给大家吃嘛。那么老约翰说：“你们不可以吃这些东西嘛，吃这些东西这是错误的嘛，这是巴兰犯的，这是耶洗别犯的错嘛，懂我的意思了吗？哎们，弟兄们，了解我的意思了哈。” OK， 好了，那你说我我过年怎么办？怎么办？对不起，今天我不讲过年的事，到过年的时候再讲过年的事。今天不讲过年的事，今天只讲到这里。好，过年怎么办？清明怎么办？那都是另外的事情。但是最简单的办法，釜底抽薪之计，让全家信耶稣，你就没有事了嘛？还那么多问题嘛？哎妈，<笑>很多人说不可能啦、啊，我家人不可能信耶稣了。人家以前也不是说你不可能信耶稣嘛，你都可能了，所以他也可能。哎，好了，下面这是别加摩的教会啊，这是别加摩的教会，他说得胜的，得胜的，我必将什么呢？得胜的什么？第一个，我要给他什么？隐藏的马拉。然后第二个呢？赐他一块什么？白石，石上写着姓名。除了李寿以外，没有人能够认认识什么叫做白石。当时、啊、他们用黑法院里头审判的时候，用黑白两块石头，给你一块白石代表无罪，给你黑的石头代表有罪。所以，给你白石代表什么？代表你无罪，代表你的无罪的审判。因为，罗马人会审判这群人有罪。上帝说不，我给你白石，你无罪。懂我的意思吧？好，社会说你有罪。当时哈、啊，基督教是很可怜的，基督教刚刚出来哈、啊，大家都觉得这是一个可恶的异端呐、啊，是什么样要把他打死的。但是。上帝说：“不，我给你一个白石，这上面证明你无罪，而且不但无罪，上面写上你新的名字。石头上面有你一个新的名字，是上帝给你一个名字。”好了，谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。